0: psicólogo diego show aprende a conocerte a ti mismo este podcast está diseñado para ti los psicólogos diego beltrán y diego lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo emocional o social de las personas
1: grupo o comunidad
0: no te lo pierdas te esperamos Buenas tardes a todos que están aquí para el episodio de hoy. Estoy con mi compañero Diego Lucero. ¿Cómo te encuentras?
1: Hello, mi estimado Diego. Bien, bien aquí, ya ves, disfrutando esta hermosa tarde de, de diciembre. Ya viene casi Santa Claus. <ríe>
0: <risa> ya va a llegar
1: Santa Claus, a ver qué me va a traer. <risa> Exactamente, y los Reyes Magos, a ver si ahora sí se acuerda de mí.
0: <risa> me he portado bien este año, entonces estoy esperando cosas buenas. <risa>
1: Sí, me he estado encerrando bastante, entonces nada más a la espera de que pues me traiga algo bueno, ya el siguiente año que desaparezca el coronavirus. Exacto, que te traiga la vacuna. Sí, exactamente, desde desde Rusia, desde el cielo, donde venga pues de otro planeta, pero que ya traiga la vacuna.
0: Te va a hacer la vacuna como la rosa de Guadalupe, así nomás. Doy.
1: Lo más seguro, y el airecito, ¿no? No, <risa> vamos a darle, mi estimado Diego, ¿tú cómo te encuentras?
0: Yo me encuentro bien, eh, también aquí disfrutando de la tarde porque sí ha estado muy bonito los días O sea, lo ves bonito, pero ves que es peligroso estar afuera, entonces es como, <risa> gracias <Sí. risa>
1: Se ve bonito de lejos <risa> sí. Pero hoy,
0: qué chistoso que sacaste es como el tema de Santa Claus Porque hoy exactamente vamos a hablar de dos síndromes, el primero va a ser el síndrome de Peter Pan y el otro va a ser el síndrome de Wendy a ver si nos va a dar tiempo, yo creo que sí pero vamos sí, a empezar dale, que... ¿no?
1: Claro, y de hecho este, yo creo que vamos a tocar a otros más eh, síndromes más, síndromes menos que existen los síndromes en psicología son bastante apasionantes, de hecho son de las cosas son pocas estudiadas, además de que los nombres ¿no? Finalmente este, nos llevan hacia cosas bastante truculentas, ¿no? Síndrome de Peter Pan, síndrome de Wendy, parece que estamos hablando de caricaturas de Disney, clásicos de Disney, pues en, en, eh, sí tiene que ver con, con muchas cosas que son poca o escasamente estudiadas, que de hecho le dieron nombre, así como, eh, por ejemplo, el, el bullying ya existía antes, este, y se le dio el nombre hasta ahora. También lo del Peter Pan, el síndrome de Peter Pan ya existía, pero se le dio una denominación ahorita. Es como una catalogación que acaba de surgir y ha generado como un poquito más de, de auge, va va como agarrando mayor fuerza el concepto, se ha secularizado y anteriormente pues no se mencionaba demasiado, ¿no? Como que no había un nombre para eso, que, que sí sucedía, creo que eh, constantemente ha estado sucediendo y de hecho actualmente en la población mexicana, ¿no? Este, se hablan de los ninis. Uh, hay un concepto muy parecido, digámoslo así, en el síndrome de Peter Pan, ¿no? Exacto.
0: Hay muchos escritores, como tú dices, ¿no? que ya desde hace mucho tiempo ya, ya había como diferentes definiciones. muchos psicólogos que hablan de este tema, pero yo me voy a enfocar en dos. Quiero empezar primero con Marie-Louise von Franz, la alemana. Me gustó mucho cómo ella habla del síndrome de Peter Pan, hombres que se niegan a madurar.
1: Hombres y mujeres. No, porque ahorita ya hay que, con la generación del cristal, entonces de cristal tenemos que ser como muy específicos.
0: Se, se van a ofender si no nos incluimos.
1: Sí, exactamente.
0: Mejor en el ser humano. El problema de estos hombres que se niegan a madurar es que vivir en el pasado es un problema que te impide establecer objetivos y te impide enfrentar el futuro. Como estos hombres, o mujeres, o humanos, como tú dices, a veces la vida adulta es muy competitiva para ellos, o es muy demandante, o muy exigente, que no quieren vivir en el presente, en el futuro. A veces los humanos atravesamos alguna crisis, en la cual deseamos escapar, y la única forma de escapar de una crisis que estamos viviendo en el momento, es tener regresiones, esta parte de los hombres que se niegan a madurar, pues tiene que ver mucho con problemas del complejo de Edipo, sujetos que tienen un comportamiento de tipo infantil así los puedes reconocer puede pasar esto a cualquier persona si no quieres enfrentar un presente en futuro cuando personas también tienen crisis vitales o crisis circunstancial o crisis de la media edad también pueden llegar a tener estos problemas de no quieren madurar y no quieren enfrentar las responsabilidades al mismo tiempo que no todo es malo que estos hombres que se esconden en el pasado de no tener responsabilidades si tú en un momento tú sientes que te estás pasando estas cosas o que estás en un momento de tu vida donde te sientes muy maduro, estás actuando como un niño te la pasas jugando Nintendo todo un día o te la pasas jugando con tus juegos o te la pasas viendo caricaturas si esto te llega a pasar y tú notas que estás haciendo esto no todo es malo. Pon atención a tu niño interior y averigua qué está pasando. Qué está pasando en tu vida, qué quieres cambiar, hay algo que no te gusta, tu trabajo, tu pareja, tus hábitos, tu rutina, o hay un trama en tu pasado que no has arreglado que te está impidiendo avanzar en el presente. Si tú tratas de conectarte con tu niño anterior que tienes, hay dos posibilidades que pueden pasar. O tratas de matar a ese niño que tienes interior y tratas de ser más adulto, tratas de ser menos inflexible, tratas de ser más serio. O la otra opción, te identificas con el niño interior y dices, no me gusta la vida adulta y me voy a seguir comportando como un niño de 13 años. De estas dos cosas, tienes que encontrar un medio. Ni muy adulto, ni muy niño, un medio normal para que estés equilibrado, para que tengas estos momentos de ser serio, ser adulto y tomar las responsabilidades de la vida, pero también hay momentos buenos donde te quieres relajar, ve caricaturas que te hacen sentir bien, que te recuerdan, o jugar a un Nintendo porque estás cansado todo un día, has trabajado todo el día y lo único que quieres es relajarte.
1: Tocayo, primero que nada el Nintendo es de nuestra época no, entonces este... déjame corregir el Nintendo es tu
0: época mi, mi época es el Playstation 2 no, yo,
1: yo. eso sí estuvo más grande entonces te estabas simpatizando qué bueno mi estimado pues mira, este, finalmente yo creo, yo creo que todo lo que estás diciendo es completamente cierto en cuanto al síndrome de Peter Pan son personas que se rehúsan a madurar. Hay una de las partes que estabas tocando ahorita que la estaba escuchando que es muy importante que tiene que ver con algo que llamaba Freud que es la regresión. Eh, la regresión muchas veces es lo que nosotros hacemos. Eh, ahorita estabas diciendo que el síndrome de Peter Pan o regresarse algunas veces no es malo. Yo creo que esta parte es bastante eh, primordial. Yo creo que muchas veces regresamos a ese estado en el cual hacemos regresiones o nos comportamos de una forma menor de nuestra edad, pero más que nada por la necesidad de sentirnos un poquito más libres, un poquito más despejados. Finalmente hay personas que se llegan a comportar o llegan a tener determinados lapsos en los cuales se comportan un poquito este, inmaduros y lo hacen principalmente porque salen de ese ambiente en el cual se encuentran que tal vez puede llegar a ser de estrés. Ahora, esto no significa el síndrome de Peter Pan, sino lo que está diciendo aquí es de que el síndrome de Peter Pan puede ser eh, un estado en el cual queda uno fijado para poder evadir ciertas responsabilidades que implica la adultez, ¿no? Y, y eso es bastante importante, una de las cosas que estamos mencionando. La otra es de que eh, no es anormal y no es ni siquiera este difícil pensar en que las personas muchas veces lo que hacen, pues, es comportarse de una forma más infantil, o tal vez una forma más adolescente, o tal vez una forma más, eh, menos madura de lo que realmente eh, responde a su edad porque finalmente es una forma de huir en parte a la realidad y también, como dijiste, una forma de relajarse. De hecho, yo creo que el ser humano es muy importante de que finalmente tenga como muchas formas de divertirse. Como ser muy rígido en función de nada más de la edad que uno tiene o solamente eh, estancarse en un punto en el cual uno puede llegar a ser feliz sin tratar de experimentar diferentes formas de serlo, creo que es un problema de la sociedad actual. De hecho, las críticas, los juicios, las... La, las cosas que uno tiene, tiene que ver con el comportamiento, estos roles que uno tiene que cumplir, los estereotipos sociales que tiene la edad, muchas veces hacen que pues la sociedad este, no acepte que una persona llegue a comportarse de una forma diferente nada más por divertirse, ¿no? Ahora, no significa que la persona se va a mantener en ese estado. Es muy importante en lo que estás diciendo de que las personas deben de tener como variedad en el, en el punto de la felicidad, algunas veces pueden jugar cosas que les gusta de su pasado y algunas veces es por nostalgia otras veces porque finalmente pues les da ganas de, de convivir con otras personas puede ser con personas menores, puede ser con personas mayores, pero en realidad es como un medio de convivencia y finalmente es una de las formas más que existen para divertirse, no la única porque algunos lo toman como la única forma, este inclusive los videojuegos o algo así, pero en realidad existen muchas formas de divertirse y una de esas pues es actuando inclusive pues un poquito menos estereotipado de acuerdo a la edad que supuestamente tienes y de hecho muchas veces los prejuicios hacen que las personas pues no puedan ser un poquito libres y tengan que ajustarse y tengan que ser determinadamente rígidos sobre lo que están haciendo. Yo creo que finalmente lo que nosotros estamos hablando y diciendo es de que el síndrome de Peter Pan es un estado en el cual ya se mantiene sobre permanencia, que hay cierto goce, hay cierta plenitud, hay cierto placer de comportarse de forma inmadura y que solamente es la única forma que se tiene. Yo creo que hay una frase que yo utilizo mucho, que eh, de hecho por ahí alguna vez la escuché de una persona que conocí, y este, donde decía que todos los excesos son malos. Y yo creo que finalmente también, eh, pues mantenerse en un estado en el cual te comportas de forma inmadura y no quieres asumir ciertas responsabilidades que ya corresponden a determinada edad pues ya se considera síndrome de Peter Pan y al mismo tiempo ya sería anormal yo creo que ese exceso de mantenerse en ese estado es lo que genera el síndrome de Peter Pan, yo creo que también finalmente el síndrome de Peter Pan es como una de las características que está teniendo la sociedad en nuestro tiempo, pero tiene que ver con algo más cultural, con algo más psicodinámico, con algo más social que también está pasando, finalmente hay mucha competitividad como tú dijiste y esta competitividad bien tiene que ver o está haciendo de que las personas en realidad al irse a trabajar por pues lo que estudiaron tengan menor ganancia eh, trabajen para finalmente obtener una, una ganancia que es muy poca es muy miserable, con, correspondiente a todo lo que tuvieron que estudiar, a todo lo que tuvieron que trabajar, y finalmente pues inclusive eso puede llegar a desmotivar a las mismas personas para obtener un, un buen eh, trabajo, no y finalmente hay otras personas que también esta secularización del conocimiento en el imaginario social donde las personas piensan que finalmente trabajar inclusive no va a producir finalmente para lo que ellos estudiaron, para lo que ellos hicieron y otra cosa más de que muchas veces ni siquiera ya hay motivación dentro de la familia para poder trabajar hay herencias en cuanto a los puestos, hay también muchas cosas que pudieran llegar a ser este que las personas no lleguen a trabajar, por ejemplo, de que sean personas consentidas y que son consentidas por los padres, ¿no? Entonces hay cierto apapachamiento de parte de las generaciones que también hacen que estas personas pues se mantengan en un estado de bienestar y no de necesidad, ¿no? Y claro está de que gracias a ese estado de bienestar ese que las personas no hacen más por sí mismos y, y también existe mucho sedentarismo, eh, también las, los desplazamientos, el peligro, hay muchas cosas que pueden idear y reforzar esta idea de eh, mantenerse en casa, encerrado, manteniéndose bajo una idea de ser este adolescente todo el tiempo, pues también llega a reforzar, ¿no? Entonces, muchas veces también tendríamos que ver otros factores que tienen estar relacionados con este síndrome de Peter Pan, que tiene que ver eh, inclusive con la falta de necesidad progresar, con la falta de idealización de generar más, de, con la... Idea de poder eh, ser productivo tiene que ver con una depresión inconsciente, digámoslo así, con una forma, una apatía, una bulia que está muy relacionada con que la persona no quiere ser más de lo que es, ¿no? Y, y esto también es un incremento muy constante que se está dando eh, socialmente. Ahora, por último, están las personas que por voluntad no lo quieren hacer. ¿Qué significa esto? De que hay personas que en realidad su estado económico, su estatus le permite mantenerse en ese lugar. Y claro, está en ese lugar les permite estar en fiestas, no ser responsables, no ser productivos, no ser trabajadores, no este, mantenerse en un estado de compromiso con otra persona, y todo esto va reforzando finalmente que se mantengan en ese estado. Y claro, está muchas, eh, tenemos como también algunas personas que ya les llamamos las personas que son chavos rucos, pero no es lo mismo. Sí, ¿qué son los chavos rucos? Pues en realidad son personas que sí llegan a ser productivos, pero que luego tienden a comportarse como una persona de menor edad. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es, ¿Cuál es? El punto de que hay algunas personas de que en realidad pueden vivir bajo un estado de responsabilidad y al mismo tiempo de ser productivos y al mismo tiempo de preocuparse, pero también vivir bajo un, una determinada edad, porque en esa edad es donde se sienten plenos y se sienten mejor consigo mismos. No, esto también tendríamos que diferenciarlo muy bien, porque no es lo mismo un ruco que una persona que tiene un síndrome de Peter Pan. Un síndrome de Peter Pan se caracteriza por la falta de. Eh, de producción, ¿no? Producción, reproducción y también hacerse responsable de sí mismo. Y en el caso del Chavarroco, pues generalmente es una persona que sí es productiva, sí es reproductiva, pero al mismo tiempo se estanca en determinada edad porque no quiere o se rehúsa a aceptar un rol determinado de su edad, que es un tema bastante eh, relacionado directamente con lo que nosotros estamos hablando. Ahora, esta persona que es el síndrome de Peter Pan, pues es una persona que inclusive es, pues es una, es alguien que. Que se la pase en fiesta, que es alguien que regularmente se comporta muy, muy, est al, al ad hoc, al, al estereotipo de un adolescente, ¿no? Entonces, Finalmente, este este síndrome de Peter Pan, de hecho, se caracteriza, algunos lo los sitúan dentro de los 29, 30 años, comportándose como un adolescente de 15, 16 años, pero finalmente no asumiendo las responsabilidades que corresponden a esa misma edad. ¿Qué significa esto? Que no es un movimiento estereotipado de lo que tiene el ser humano, sino tiene un rol de ser productiva a determinada edad, y ese rol, si no se cumple, pues básicamente si estamos diciendo, Espacio respecto a las actividades laborales que debe tener. Cada quien es responsable y cada quien es libre de ejercer su felicidad como quiera, pero debe de asumir cierto rol de hacerse eh, responsable de sí mismo, de hacerse independiente, y si no logra asimilar ese rol, si no logra ejercer, si no logra crecer eh, bajo ese de esa autonomía buscar algo para sí, pues en realidad ya estaríamos eh, teniendo de una persona que quiere mantenerse pues completamente, eh, pues joven, digámoslo así, completamente sin responsabilidades. Y esto lo que va a ocasionar tarde o temprano es de que la persona pues finalmente no sepa cómo asumir una responsabilidad cuando se le da. También carecen de mucha tolerancia a la frustración las personas que tienen síndrome de Peter Pan. Tiene que ver una parte con el estado en el que se, se mantiene y otra parte tiene que ver, eh, creo yo que con el mismo mecanismo que se refuerza, es decir, van a hacia determinado lugar, no tienen la satisfacción deseada, inclusive cuando están trabajando, no les están ofreciendo tal vez el, el puesto o el salario que ellos mismos quisieran, entonces esta, esta falta de tolerancia a la frustración lo que hace es de que genera la forma regresiva que hablaba Freud, es decir regresarse a un estado de bienestar donde se sienten plenos y completos entonces prácticamente este, este estado de Peter Pan, pues es un estado regresivo es algo que eh, pues se da cuando uno está eh, en contacto digámoslo así con, con este, este mundo que llega a exigir demasiado, llega a exigir mucho llega a, a buscar que las personas en realidad algunas veces hasta se sometan a determinado sistema entonces ellos no toleran ese sometimiento y finalmente prefieren un estado de plenitud pero como te decía, hay un sustento económico que permite que las personas estén así no es de a gratis, si, si nosotros hacemos una investigación, me gustaría hacer una investigación para ver si hay diferencia significativa, si el estatus social económico se relaciona mucho con la aparición de este síndrome, por ejemplo, que sería bastante interesante verlo. No conozco la investigación, no conozco una investigación que exista, sin embargo, sería bueno investigarla, ver si, si existe y si no hacerla más a futuro. Eh, esto es en cuanto a los temas que llegaste a abordar, mi estimado, creo que el síndrome de Peter Pan este, finalmente tiene que ver con esto de pues lo que presentaba Peter Pan, que era alguien que se mantenía en el país de nunca jamás y no, que quería, no quería crecer ¿no? y ma quería mantener también a sus amigos de esta misma manera. Entonces, esto también llega a suceder inclusive con los cuates, ¿no? Hay personas que de verdad, pues, el uno se casa, el otro se casa, el otro se casa y tú sigues ahí, soltero. pero en realidad este es de que no quieres casarte y finalmente quieres vivir como adolescente, ¿no? Entonces... Este, Ahí es donde está, no significa que no hayas tenido la oportunidad Sino la tuviste, la evadiste y finalmente no quieres asumir Pues eh, cierto crecimiento, cierta madurez Puedes seguirte divirtiendo con los cuates Pero ya no quieres asumir ciertas responsabilidades Básicamente el síndrome de Peter Pan está relacionado mucho Con la responsabilidad hacia sí mismo Que eso eh, hablaría mucho de la madurez, mi estimado
0: ¿Tú qué piensas? Qué uno que señalaste que sí, o sea una persona puede tener todas estas características que hablamos, ¿no? De tener estas regresiones, de actuar como un adolescente o como un adulto joven, pero la diferencia es una persona que es constantemente con esas características. Es una diferencia. Y, que uno... y también otra cosa que dijiste es de que, sí, esas personas que tienen este problema o este síndrome de piropan, Pan, como tú dices, les falta esa motivación. Y sí si les falta una motivación, pero también les va a faltar como un proyecto vital o un proyecto a largo plazo, algo así para que eso nos motive, como tú dices. Porque si estos chicos o chicas tienen síndrome de piropan, no tienen tolerancia a la frustración, les faltan muchas herramientas, les faltan más experiencias de la vida. Una insatisfacción en la vida adulta vacía, se van a ser menos responsables. Y en algunos casos puede haber una fase de promiscuidad sexual o también van a tener mucha culpa. Y también en muchos casos estas personas se aplican aislamiento social porque no pueden. Otra cosa que sí estoy de acuerdo contigo es que dices la cultura. Más adelante pues quiero hablar del de psicólogo John. Ya sabes que John habla de los arquetipos.
1: Los Exacto. arquetipos
0: están influidos por la cultura, por por la fundación de lo que pasó en las, en las civilizaciones. Bueno, regresando, como yo estamos hablando de la motivación de esta parte de que están atrapados y que no están viviendo como la etapa que deben de vivir de la etapa de su vida adultos, me recuerda mucho como en las etapas de Erickson, que en cada etapa de tu vida tienes que cumplir algunas cosas. Entonces, si aplicamos la teoría de Erickson y tienes un, un chavo ruco <risa> o Peter Pan Ahí puedes ver como una teoría de Eversen si va, esta persona de 30, 40 años, no está viviendo como supuestamente debe vivir, no tiene un trabajo, no tiene proyectos a largo plazo, sí va a haber una satisfacción muy grande, y no van a estar felices, y cuando sean grandes, van a ser estos viejitos o viejitas que se la pasan enojados todo el tiempo. <risa> eh, en la parte, claro. parte del de, de <risa> estudio que tú dices, sí sería súper interesante, vas a poder comparar cómo la gente de clase alta y la gente de clase baja, sin en dinero o la educación tiene que ver algo, y eso sería muy interesante, yo creo que los ricos
1: van a, van a tener más problemas. Sí, parecer, pareciera, si, si la hipótesis es correcta, pues finalmente, eh, pues sí es un, un síntoma que pareciera de que está relacionado con el estatus económico, ¿no? Y, y de hecho podríamos hacer, pues finalmente sí. eso, ¿no? De ver si en realidad el estatus socioeconómico influye directamente en la aparición del sexo de, 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 de Peter Pan. Eh, una pregunta, Tucayo.
0: ¿Para ti, cuál es la diferencia de un chavo ruco, un mi rey y un Ninis? ¿Cómo les dices ni trabajo ni estudio? ¿Cómo...
1: <risa> ¿Los ninis? ¿Cuál de esos tres eh, se acerca
0: yo... más a Peter Pan? <risa>
1: Mira, te digo más bien lo que yo entiendo por cada uno, ¿no? Eh, finalmente tenemos el síndrome de Peter Pan, creo que fueron cuatro, es el Mi Rey, síndrome de Peter Pan, el Nini y sí. el Chaborruco, ¿no? Que serían los cuatro que tenemos. Entonces, eh, yo creo que eh, finalmente eh, tiene que ver, eh, como te decía, el Chaborruco en realidad sí es una persona responsable, nada más que actúa y se comporta y tiene, este, inclusive la vestimenta, el alma, este joven, ¿no? Que es el que... Se distingue por eso, es decir, tiene un comportamiento joven, juvenil, pero finalmente es una persona bastante responsable. Un chavo ruco en realidad es una persona que es bastante responsable, es muy diferente del síndrome de Peter Pan. El, el, el síndrome de Peter Pan pues es una persona de que puede comportarse inclusive en menor edad, pero tampoco se hace responsable de nada, de hecho es un mantenido. No, entonces, cuando nosotros estamos hablando en cine de Peter Pan es una persona de que en realidad pues, no asume las características propias de, de, de su edad, pero finalmente tienen que ver con la responsabilidad y la reproducción. La producción y la reproducción ni es productivo ni es reproductivo. Y finalmente, y si llega a ser reproductivo, tiene que hacerlo pues finalmente porque no se hace responsable ni siquiera el bebé. Si no se hace cargo de sí mismo, menos se va a hacer responsable de otra persona. Entonces, esa es una de las características. Ahora, otra de las cosas que yo considero es de que finalmente en el, el síndrome de Peterman tenemos que ver otra cosa muy importante. Por algo se le llama síndrome, ¿no? Se le llama eh, síndrome porque finalmente es una, algo poco estudiado. Entonces nosotros lo estamos definiendo en función de lo que sabemos de la investigación que existe actualmente y de lo que nosotros creemos. No significa que pues, la mayoría de los psicólogos van a coincidir con lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Es un síndrome que tiene ciertas características y finalmente esas características somos las que, son las que estamos mencionando en este momento. Pero puede ser de que investigaciones posteriores inclusive delimiten mejor esto y tengan como los criterios bien definidos. Y esto es lo que ocasiona es de que sea incluido inclusive en el DCM, que es como un manual específico que nos dice cuáles son los trastornos y qué características tienen, ¿no? Cuando ya lo tengamos bien definido con las características y hecho como análisis factoriales que nos digan bien bien cuáles son los, los elementos que que hacen el criterio para catalogarlo, pues ya lo, lo estaremos eh, anunciando. Pero en este momento estamos hablando acerca de las características que nosotros creemos. Entonces, en cuanto a la persona que es un síndrome de Peter Pan, es una persona que puede ser reproductiva eh, o más bien es... Eh, Puede llegar a tener hijos, pero no es no es una persona que se haga cargo de esos hijos. Y si es una persona de que en realidad no se hace cargo responsable ni de sí mismo ni de los demás. Y al mismo tiempo no tiene como un trabajo estable ni tampoco lo busca, ¿no? Es una persona de que se encuentra ahí en la casa para básicamente comportarse como un adolescente, ir a fiestas salir este tener eh, infinidad de novias, tener infinidad de cosas, pero no tienen un propósito hacia futuro, no tienen algo por el cual tienen que vivir, no tienen una meta específica, sino solamente viven en el momento, el disfrutar el aquí y el ahora. No, esto es básicamente en el caso del síndrome de Peter Pan, y básicamente también lo que buscan es de no asumir ninguna responsabilidad de boda, eh, matrimonio o algo por el estilo que los haga sentir este plenos en, en, es decir, verlos como una etapa siguiente. Creo que tocaste también algo muy importante, es decir, finalmente eh, Existen las etapas psicosociales de Eric Erickson, y Eric Erickson nos dice qué es lo que deberíamos estar haciendo a determinadas edades o básicamente cuáles son las fases en las cuales tendríamos que estar. Eh, se supone que en la etapa de, de Peter Pan, pues es cuando las personas no logran pasar eh, pues la edad que, que corresponde a lo, al adolescente, ¿no? Entonces, básicamente es cuando la persona pues finalmente no es productivo. Vean un adolescente y es un adolescente de 30 años, ¿no? Entonces un adolescente de 30 años es una persona que no trabaja, que no estudia, que se la pasa en la casa que o puede estar saliendo, si sale es con los amigos y a divertirse, pero no busca responsabilidades, no se hace cargo de sus gastos, espera de que le den dinero, es una persona de que finalmente no logra tener una relación como estable con otra persona, de que tiene una edad este, pues un poquito ya avanzada para poder uh, lograr establecerse y no logra establecerse en, en ningún lugar, no es independiente, no, no es productivo tampoco, no, no tiene metas hacia futuro que tienen que ver a largo plazo, sino tienen que ver momentáneas y no sabe qué hacer de su vida. Esas son como las características básicas de un, eh, de un síndrome de Peter Pan. Y ahora, cuando nosotros estamos hablando de otras personas, vamos a ver, por ejemplo, hay unas personas que... Este, tú dijiste el mi rey y el nini, ¿no? El mi rey es una persona completamente consentida, pero finalmente que tiene todo lo que necesita económicamente, sí. ¿no? Eso es lo que yo entiendo, ese es el mi rey, el que tiene económicamente todo lo que, lo que quiera tener, pero econo eh, lo que tiene es económicamente, es decir, tiene un sustento fuerte económico por el cual no necesita trabajar, sino... Eh, necesita gastar el dinero que prácticamente están produciendo los papás a, a montones, ¿no? O finalmente que tiene el suficiente poder económico para poder vivir bajo un sistema de vida de fiestas. Y de falta de responsabilidad porque tiene esto. Y el Nini no, el Nini es muy diferente. El Nini creo yo que eh, hay una parte que pueden ser ninis que, que es, tiene que ver con lo económico, pero el Nini no nada más está en lo económico. El Nini tiene que ver con el consentimiento que tienen algunos padres hacia los hijos. no El Nini es el niño consentido, es el adolescente consentido, es el adulto consentido. No es aquel que está el, la mamá y todo le da a la mamá y tiene... 40, 50 años, pero no sale de la casa de la mamá, ¿por qué? Porque sabe que ahí va a tener todo lo que quiere y todo lo que necesita, ¿no? Entonces, finalmente, los ninis son los, las personas consentidas, que puede ser de que tengan un poder económico fuerte, pero eh, esto no, eh, los ninis siento yo que no se caracterizan por la parte económica, los ninis se caracterizan por la parte efectiva, emocional, proteccionista, apapachadora de los padres. Entonces, finalmente, esas serían como las características específicas. Haciendo como un pequeño resumen, el, la persona que es un chavo es una persona que se hace cargo del aspecto económico de sí mismo pero se comporta de una manera juvenil eh, en el caso de el, la persona que tiene síndrome de Peter Pan es una persona que no se hace responsable de sí mismo no se hace re responsable de otras personas no tiene pues básicamente la, la capacidad para poder eh, tener una meta de vida y finalmente andan como desvariando en lo que necesitan y lo que quieren este no tienen como algo específico de lo que son ¿No? y en el caso de eh, el, mi rey, pues es una persona que económicamente tiene eh, pues mucho dinero y pues se la puede vivir como él quiera, y finalmente la otra persona que es el nini, que no, no está sustentado en la parte económica, sino más en la emocional, en la afectiva, en la cual es muy consentido dentro de la familia. Y claro está que este consentimiento que tiene dentro de la familia lo que ocasiona es de que la persona no tenga motivación a salir porque pues sabe de que nadie más lo va a tratar como su familia lo está tratando y entonces tiene la mamá papachadora o el papá papachador que no necesariamente tienen un gran poder económico, sino más que nada es un proteccionismo bastante fuerte, son consentidores y esto lo que ocasiona es de que la persona no quiera explorar más allá de lo que tiene porque sabe de que va a tener frustraciones. Ahora, en cuanto a la tolerancia a la frustración, yo creo que el mi Mirrey, el, el, la persona que es un nini y una persona que tiene síndrome de Peter Pan, su tolerancia a la frustración son muy bajas. En el caso del Chavo Ruco, pues la tolerancia a la frustración pues en realidad eh, pues yo creo que es diferente porque porque tiene que estar, eh, pues, más bien manejando mucho la frustración de ya no tener la edad directamente lo que quisiera hacer, ¿no? Entonces, yo creo que al contrario, su tolerancia a la frustración es muy diferente, es más más apta en algunas cosas. Y claro está de que no logra aceptar eh, parte de la de la edad que ya le está teniendo, pero esto no tiene que ver con un problema de, de edad, sino tiene que ver con un problema de actitud, ¿no? Finalmente, este tal vez no quieren asumir determinada cosa, porque se sienten bien y plenos en determinada edad, o, o siendo rockeros, o siendo... este eh, determinada característica o determinada forma de ser, ¿no? Eh, y básicamente es eso, de que ellos asumen y se hacen responsables finalmente, de que saben de lo que están haciendo, saben de que se están comportando como de determinada edad, pero yo creo que también estas mismas personas, pues, en realidad, ya asumieron un modo de vida y ellos saben lo que les espera, saben de que van a estar solos, pero ya lo hicieron con total este decisión, no con total voluntad, a diferencia del síndrome de Peter Pan, que no es voluntario, al contrario, no es una decisión, es lo que te va llevando la corriente, ¿no? En el caso del mi rey y en el caso del Nini, pues, también el Nini tiene esa parte de decisión, donde dijo yo prefiero estar aquí porque fuera pues nadie me va a tratar como me tratan acá no y en el caso del rey, pues en realidad no tiene que concientizarlo demasiado sino simplemente este, tiene que vivirlo no son como las características que tienen la diferencia de cada uno de ellos mi estimado
0: en eh, el mi punto de vista me salió peor. otra pregunta tocayo en el síndrome de Peter Pan y que... en estas personas en mi rey, en Chaburuco y en Nini porque estas personas están inconscientes de cómo es la vida y qué tan corta es la vida, que va a llegar un momento que se van a despertar y van a tener 60 años, les va a llegar la conciencia, Nensai, de que ¿sabes que Me pasé 60 años en la pendejada y ahora la vida se
1: pone más difícil con la edad y es muy tarde para ellos. Híjole, no sabría decirte si se la pasa muy mal, ¿no? Porque yo creo que cada quien eh, puede ser como muy feliz a la edad en la que llega a tener. Creo que la felicidad es un punto de encuentro más de actitud que de, que de edad, ¿no? Que de, de vejez, ¿no? Creo que las personas pueden ser felices inclusive siendo como, como ellas quieran, ¿no? Eh, el punto es de que creo yo que finalmente este acto de conciencia a algunos sí les va a llegar, a otros no, porque depende cómo es de que vivas. Yo creo que también las los seres humanos tienen una parte donde desean estar con otra persona, ¿no? y finalmente eh, quieren estar con alguien más y, y, y pues tratan de ver si, si esta alguien más pues puede embonar en su modo de vida, quien quita y la otra persona pueda embonar y pueda llegar a tener lo que ellos eh, desean, que eh, de eso depende. Yo creo que inclusive hay algunas personas que puede ser de que no encuentran a la pareja adecuada y pues se quedan en determinada fase, ¿no? Entonces, eh, que eso sería otra explicación más de llegar, por ejemplo, para, para un chavo ruco, para una persona, este que sea un mi rey, o que sea este finalmente un síndrome de Peter Pan, puede existir alguna alguna uh, pues alguna persona de que puede ser de que pues, no encontró, ¿no? No encontró como la motivación o no encontró el amor de su vida o no encontró la persona que finalmente lo haga sentir completo. no Entonces yo creo que eh, esto de, de si el arrepentimiento llega o no, yo no he conocido hasta ahorita una persona de que tenga determinada edad y que esté en, en arrepentimiento por la soledad, eh, si acaso tal vez una, pero no se comporta como ninguna de las cuatro categorías de, la que, de las que he llegado a mencionar, sino más bien simplemente es de que si sí es una persona responsable y si sí quieres estar con una cierta persona, pero también las volubilidades emocionales y de personalidad no le permitieron estar con alguien, ¿no? Entonces, en, yo creo que estos cuatro no necesariamente llegan al arrepentimiento, yo creo que hay otros tipos de personalidades que sí pueden llegar a ese arrepentimiento por falta de establecerse, pero más que por decisión, por por, por por, eh, por encuentro del camino ¿no? de, de que no se pudo. Yo creo que las personas finalmente pueden tener un estado de plenitud, de bienestar, siempre y cuando mentalmente se mantengan ahí, ¿no? Eh, esto es un estado de, pues, en realidad yo creo que esto es para irse preparando cuando uno toma una decisión sobre cómo quiere vivir su vida. Creo que esa decisión implica cierta madurez y también aceptar las partes de fallas que uno tiene. Entonces, toda decisión que uno tiene, si uno la hace con aceptación y si uno se siente bien pleno con esa decisión, al mismo tiempo se hace responsable de la decisión que está tomando, puede lograr sentirse bien inclusive con lo que tiene, ¿no? Entonces finalmente creo yo que cada uno va decidiendo cómo hacer y qué hacer dentro de su vida, y también considero de que las mismas personas, si ellos tomaron una decisión de tal vez mantenerse como como en, en Peter Pan mantenerse dentro de su casa como niño o finalmente este ser mi rey mucha mucho tiempo en su vida y tratar de serlo así viviendo de de todo el dinero que le dejaron los padres entonces finalmente cada quien tiene la forma de vivir lo, lo más importante es hacerse responsable yo creo que al, al Peter Pan le va a costar un poquito más de trabajo porque pues finalmente no sabe hacer mucho y no depende de la parte económica es como en la parte más vulnerable porque no tiene un soporte finalmente que lo llega a tener junto con el que está de nini con sentido, este, ellos dos como carecen de ese soporte finalmente y también la responsabilidad no es de sus suertes, entonces tomar una decisión pues es, es una de las cosas que yo creo que les va a pesar un poquito más a estos dos tipos de, de personas, ¿no? Aquellos que son ninis y aquellos que son este, prácticamente que tienen el síndrome de Peter Pan como nada más se llevaron a, a, a corriente, es decir, de la vida. En el caso del Nini, pues va a llegar un punto donde los padres le van a hacer falta, de, de las personas que lo estaban consintiendo les va a hacer falta y entonces van a tronar. En el caso de Peter Pan no saben hacer mucho y no dependen de la parte económica, no es como mi rey, entonces también les va a tronar en algún punto. Ajá. Eso es lo que yo creo, yo supongo. Entonces, finalmente, porque las estructuras este, psíquicas son muy vulnerables en ellos dos en, estos dos, en estos dos tipos de personas. Entonces, claro está de que creo yo que estas, eh, las personas finalmente... Eh, dependen de, de la decisión que tomen. Pero, por ejemplo, el Chavo que ya es un, una cuestión de decisión, y en el caso del Mirrey, que también tiene que ver con una cuestión de decisión de vivir de esa manera, este, son más conscientes de las decisiones que están tomando y claro está que cuando eres más consciente de lo que, de la decisión que estás tomando no te pesa tanto, tratas de vivir bajo esa imagen que tú misma decidiste o que tú mismo decidiste y que finalmente están, este pues es una parte integral del self, dijeron los gestálticos es decir, estás aceptando, estás asumiendo, estás eh, reflexionando estás haciéndote responsable de lo que tú mismo estás eligiendo y eso te hace sentir bien ¿no?
0: sí En el síndrome de Wendy también conocido con algunos psicólogos como el síndrome de la enfermera. También hablamos Wendy del, de la historia de Peter Pan, pero Wendy, si, no sé si se acuerdan, Wendy en la película era la hermana mayor y tenía tres o dos hermanos chicos y Wendy era como una mamá, quería servir y satisfacer a los demás y especialmente a sus hermanos. Y normalmente con estas mujeres, o sea, no quiero decir que no más a las mujeres, pero se les da más a las mujeres, igual que en el síndrome de piropan Pan se les da más a los hombres. En el síndrome de Wendy, la raíz de su problema real es la inseguridad. Porque tienen tanta inseguridad, entienden o ellas piensan que el amor es como un sacrificio. O siempre están dispuestas a ser como sumisas. No se quieren enfadar, no quieren discutir con nadie, siempre quieren a arreglar los problemas en las personas, siempre insisten en tomar responsabilidades que no son de ellas y piden perdón cuando hacen algo mal o cuando hicieron o cuando no van a hacer algo y se deprimen por la falta de atención. La psicóloga que yo estudié sobre este tema es Alejandra Vallejo. No sé si lo estoy pronunciando bien porque ella es de Suiza, pero ella también dice que al mismo tiempo no todos malos si una persona tiene síndrome de Wendy o síndrome de una enfermera porque estas personas son las que quieren cuidarte, quieren estar ahí satisfacerte pero hay un problema ahí porque otra vez en denotante es en bajo autoestima no se abre con otras personas porque son más sensibles y tienen miedo al rechazo, tienen miedo que nadie las va a querer, tienen esta sensación de que están vacías sienten que no controlan sus vidas y en seguridad personal. Yo, en lo personal, eh, es muy interesante porque con las nuevas generaciones, las chicas unas las mujeres, estas nuevas generaciones, no identifico mucho, pero en las generaciones grandes de señoras de 40, 50, 60, lo puedo identificar muy rápido. No sé si porque estas mujeres son de otra generación donde el machismo es no trabajas, no estudias, Tú te quedas en casa, y por eso yo veo muchas mujeres en tercera edad, algo así, quieren satisfacer a la persona, que quieren que todo el mundo esté feliz, pero al mismo tiempo yo sé que les falta seguridad porque no tienen la educación, a herramientas y ellas no se sienten a gustas con sí mismos
1: mi estimado toca yo creo que abordaste bastantes cosas bast que pues, ni yo lo hubiera podido haber dicho tan completo es es muy es muy bueno lo que lo que llegaste a decir de hecho inclusive hiciste un análisis cultural y también al mismo tiempo eh, pues, mencionas algo que es muy muy relevante creo yo que eh, pues esto se daba mucho antes y era muy normalizado de que la mujer eh, ayudara a todo el mundo y este esta sensación de el sentido materno, ¿no?, de finalmente tenemos que ayudar, tenemos que proteger a las demás personas, este, esta parte específicamente la llegaste a tocar bastante bien. Ahora, hay otra cosa que finalmente tenemos que entender que el síndrome de Wendy como definición es aquel que ayuda a los demás o que cuida a los demás y que constantemente eh, va a estar en protección de los demás. Y todo esto que tú llegaste a mencionar se relaciona directamente con lo que acabo de definir porque finalmente es una persona que pues es muy insegura, llega a hacerlo más que por la, el deseo de cuidar a los otros, sino por el deseo de agradar a otros, ¿no? Que es, está implícito dentro de lo que tú tienes y tiene que ver con esta inseguridad, con esta ansiedad de no eh, creerse lo suficiente para las demás personas. Y entonces, claro está de que trata de, pues, hacerle favores directamente a todas las personas, no pone límites y es una persona que constantemente le cuesta mucho trabajo decir, pues, de que no. ¿no? Y muchas veces cuando tiene que ayudar, pues, ve que alguien está necesitado y no puede inhibirse un poco en función de las circunstancias, sino es alguien que pues lo da todo, ¿no? Y finalmente hay como ciertas reservas de que no hay ciertas reservas de lo que se debe que hacer y de lo que se tiene que hacer en determinados momentos. Y más que nada protegerse a ella. De hecho, prácticamente para una persona que tiene síndrome de Wendy, la otra, la otra persona está por encima de ella, ¿no? Que eso es lo característico del síndrome del Wendy. Es decir, tanto vale la otra persona que va vale más que uno y finalmente es capaz de dar la vida por los otros, ¿no? Entonces, por eso también se le llama el síndrome de la enfermera, porque está a disposición de la ayuda de los demás por encima de sí mismo. No porque la enfermera lo sea, sino porque en realidad ayuda a los demás, no está al servicio de algo. Entonces, básicamente, eh, al, al servicio y al cuidado de alguien o de, al, de las personas que están a, alrededor de ellos entonces básicamente son las personas puritanas son las personas buenas, son las personas que todo el mundo cree que son completamente este, que siempre van a contar con ellos, pero en cierta forma es patológico, ¿por qué? porque pues en realidad puede hacerse daño a sí mismo, entonces en la psicología nosotros tenemos una regla, ni hacer daño a los demás, ni hacerse daño a sí mismo, entonces ella está rompiendo con la segunda, donde se está haciendo daño a sí misma, entonces claro está de que una persona que tiene síndrome de Wendy, puede ser hombre, puede ser mujer, pues está haciendo daño pues hacia sí mismo por la falta de de poner límites y también de dar y entregarlo todo hacia otras personas claro que llegan a tener problemas de celotipia, llegan a tener problemas también porque tanto que no se valora, de tanto que no hay eh, este punto en el cual se sienten bien consigo mismos, pues claro está de que, de que sienten que las otras personas tampoco lo tienen pero es una proyección de ellas hacia los demás entonces este síndrome de Wendy finalmente es un síndrome que es poco conocido, pero en realidad nos ayuda mucho a discernir pues de que algunas personas en esta época ya es mucho más fácil y evidente discernirlo. Anteriormente no, porque como bien dices, la cultura inclusive el machismo hacía que las mujeres pues eh, las sometían, las obligaban a hacer este papel materno proteccionista eh, finalmente frente a los hijos. Ahorita ya es más una cuestión de decisión que una cuestión eh, directamente de obligación, ¿no? Entonces ahora, claro que todavía hay regiones del país, hay lugares, hay colonias hay familias que todavía siguen aplicando el mismo sistema pero ya es un poquito más diferenciado generacionalmente ahora esto lo que hace es de que también no es normal de que todas las personas y que nada más estén buscando ayudar al otro inclusive por encima de sí mismos ¿Por qué? porque tienes que cuidarte a ti mismo ahora yo lo que creo es de que este síndrome de Wendy es uno de los que pues son todavía menos estudiado que el de peter pan y tenemos menos características de ellos lo único que podemos eh, pues tener y concluir básicamente de este síndrome es de que las personas en realidad ponen al otro por encima de sí, y no nada más tiene que ver con los hijos, sino tiene que ver con amigos, tiene que ver con primos, tiene que ver con personas que apenas se conocen, ¿no? Es decir, se ponen en riesgo a sí mismas por eso mismo de que se vuelve bastante patológico. Sí, estoy de acuerdo.
0: Eh,
1: últimas palabras, Tocayo, para concluir este episodio del de síndrome de Peter Pan y Wendy. Claro que sí, mira, pues nos faltaron bastantes síndromes, hay muchos síndromes muy importantes, muy buenos, ojalá que alguna vez tengamos la opción de hablarlo, Este, hay el síndrome de, estos dos que son de los populares, pero hay otro que es el síndrome de Estocolmo, el síndrome de la mano ajena, que son bastante interesantes. Este, nosotros tendríamos el síndrome de Munchausen, ¿no? Entonces hay muchos síndromes que son muy buenos estudiarlos y verlos y comunicarlos hacia la población para que los logren identificar, por ejemplo el síndrome de Estocolmo es muy importante también porque la persona se, pues cuida a su victimizador, es decir, a, pe a aquella persona que lo agrede, inclusive hasta lo ama entonces sería muy bueno eh, abordar un poquito más también sobre este síndrome para ayudar también a la, a la población a comprenderlo y que logren identificar de que, pues, no está bien tampoco aquella persona que te maltrata, pues, de que te, te también lo ames, ¿no? Entonces, eh, que sería muy parecido al síndrome de, de Wendy, pero aquí ya es un grado extremo de dependencia bastante fuerte y, y, pues, ayudando a la comunidad que nos escucha o también simplemente a las personas de que, nos llegan a ver, este, pues de que, de que tengan un poquito más de información sobre estos síndromes que por, por ser raros, casi nadie los conoce la formación y en cuanto al síndrome de Wendy y el síndrome de Peter Pan, creo yo que hemos dado una información bastante concisa certera, hicimos diferencias sobre conceptos que las personas llegan a confundir y que finalmente pues eh, logran pues darles un poquito más de lucidez sobre las consecuencias que puede llegar a tener, por ejemplo, el síndrome de Peter Pan y el síndrome de Wendy, y esperemos de que pues les ayude finalmente eh, todo lo que hemos hablado. Que nunca más
0: suave películas de Disney. <risa> 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 Está bastante buena esa. Como que me trauma, ¿no? Me... Peter Pan, te, y da entonces... de Wendy, te da esta idea falsa del amor, del de enamoramiento. Entonces,
1: <risa> no para mí. Sí, mensajes subliminales, aquí el eh, Peter Pan nos dice no crezcan, no crezcan, no crezcan, ya ves que dicen que sí. Disney maneja muchos mensajes subliminales, entonces quién quita y es propiciador.
0: <risa> Me encantó el episodio de hoy, Tocayo, gracias por tu tiempo tu energía, y nos vamos a estar viendo o hablando la semana que viene, Tocayo, gracias por todo, bro. Gracias a ustedes
1: también, y también a ti, mi estimado, y
0: cuídate mucho.